0: Você sabe a diferença. Entre os diversos tipos de águas minerais que se encontram nas prateleiras dos supermercados e o que realmente se encontra dentro da garrafa de água que nós compramos. Em um mundo onde cada gota conta, a água envasada tornou-se o elixir moderno de pura conveniência. Imagine a jornada de uma gotícula que viaja do coração da terra ou da chuva dançante no céu até a palma da sua mão. Encapsulada em uma sinfonia de plástico, ou vidro, entre águas minerais, águas naturais e águas adicionadas de sais, cada uma traz um sabor da natureza. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, o seu podcast do Ensino de Química. Sou o professor Edson Souza, da Universidade Católica de Pernambuco e do Instituto Federal de Pernambuco. Pessoal, existem várias categorias de água invasada disponíveis no mercado e nem sempre essas diferenças são entendidas pelo público consumidor. E para esclarecer os nossos ouvintes sobre o que é água invasada, quais os seus diferentes tipos, como é feito controle de qualidade, temos o prazer de receber a professora doutora Valderice Baidum do curso de engenharia ambiental da UNICAP. Ela é mestre e doutora em engenharia química pela Universidade Federal de Pernambuco, especialização em perícia e auditoria ambiental. A professora Valderice atua principalmente no tratamento de água de abastecimento e no tratamento de águas residuárias, como também nos processos oxidativos avançados. Bem pessoal, estamos aqui com a nossa amiga, a professora Valderice Baidun, onde já agradecemos antecipadamente a sua disponibilidade em atender ao nosso convite. Professora Valderice, seja bem-vinda ao Papo de Química. Ô oh,
1: Edson, eu que agradeço, pra mim é uma honra, né? Queria muito poder estar aqui com você e com todos
0: os ouvintes, né? Obrigado, Valderice. O prazer é nosso em receber uma profissional com a sua competência no Papo de Química. Mas a conversa que vamos ter hoje é sobre a questão da água invasada, Porque quando vamos na sessão de águas em um supermercado, nos deparamos com uma série de denominações do que é tido como água mineral e que na maioria das vezes o cidadão comum não sabe diferenciar um produto do outro. Então professora, gostaria que você esclarecesse para os nossos ouvintes o que é realmente a água envasada. Bom,
1: a água de invase ah, pode ser de origem qualquer água, seja de uma fonte natural, proveniente de uma fonte natural, uma água dessalinizada, uma água tratada, né, por processos convencionais, que passou por um processo de envase. E tem um detalhe, né, a a partir do momento que essa água ela é invasada, ela já é considerada um alimento e já passa a ser fiscalizada ou regulada né, pela Agência de Vigilância Sanitária.
0: Professora, com essas diferentes denominações de água envasadas, diversos tipos de empresas estão envolvidas nesse mercado que é muito grande e lucrativo. Então, eu gostaria que você colocasse sobre a questão legal de quem regula e fiscaliza esse mercado. Música
1: quando a gente fala na parte legal, de arcabouço legal, ou seja, quem legisla, né? quem regula a questão dessa, da água mineral natural, é, adicionada de sais, é, é desalinizada, é, quem regula isso? Bom, o arcabouço legal, ele passa por três é, agências. Uma agência que é a Agência Nacional de Mineração, que está ligada ao Ministério de Minas e Energia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, que está ligada ao ao Ministério da Saúde e também o Conselho Nacional de Recursos Hídricos que está ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Então, basicamente a gestão e a fiscalização dessas águas no Brasil, ela está vinculada a, essa, a esses três ministérios,
0: né? disse: vimos que a água invasada é considerada um alimento e que existem diferentes tipos, tais como a água mineral, a água natural, a água desalinizada, água adicionada de sais. Na área de suco, é algo semelhante. Existem diferentes denominações, tais como suco integral, suco orgânico, néctar, refresco ou suco concentrado. E a maioria das pessoas não conhece essas diferenças e, às vezes, termina levando um produto pelo outro. Então, eu gostaria que você detalhasse para os nossos ouvintes essas diferenças na água de invase para que o cidadão comum possa saber realmente o que está comprando. Pronto, vamos lá.
1: Estão previstas estão previstos quatro tipos de água envasada pela RDC da Anvisa a 717 de 2022. tá? Eu fiz questão de des destacar porque é a mais recente. Então, ela prevê quatro tipos de águas envasadas. Nós temos a água mineral natural, a água natural, a água dessalinizada potável e a água adicionada de sais. E aí, eu vou tentar explicar basicamente o que seria ou qual a diferença entre elas. A água mineral natural ela é proveniente de fontes naturais, de surgências, de nascimento, e ela atende uma série de é, requisitos previstos na RDC. A água natural, ela é uma água também proveniente de fontes naturais, nascentes, surgências, é, por captação subterrânea. Mas o que é que difere? A água natural da água mineral natural. Ela também vai ser regulada por essa RDC. Porém, a água natural, ela pode conter níveis dos parâmetros previstos no anexo lá da RDC, níveis inferiores aos mínimos estabelecidos para a água mineral natural. Tá? Essa é a diferença da mineral natural para natural. Ela tem parâmetros em valores menores do que o da água mineral natural. Mas a origem, a fonte pode ser a mesma. Só vai diferir nesses, nessas concentrações de parâmetros. A água dessalinizada, então, é uma água que passou por um processo de dessalinização. Ela pode ser envasada e aí ela vai ser uma água dessalinizada potável. O que, é que essa água precisa ter como característica? Ela tem que cumprir requisitos de composição. E também estão estabelecidos nessas RDCs e ela precisa ser adicionada de sais. Que sais são esses? Sais de teor alimentício. Os sais de teor alimentício também estão previstos. Quais seriam esses sais? quais concentrações esses sais deveria ter. É interessante porque essa RDC, ela diz que a água, ela precisa ser adicionada de sais, mas você precisa ter, no mínimo, um sal de teor alimentício, tá? E a concentração é 30 miligramas por litro. E como eu disse, quais sais são esses de teor alimentício? Então, a gente tem bicarbonato, carbonato, cloreto, sulfato e citrato de cálcio, magnésio, potássio ou sódio. Pelo menos um deles, numa concentração concentração mínima de 30 miligramas por litro. É o que a RDC estabelece da Anvisa. E por último, temos a água adicionada de sais, que é uma água tratada. É a mesma água que você recebe na torneira em casa, tá? É uma água tratada por processos convencionais de tratamento, sendo que essa água, ela é adicionada de sais e envasada. Então, também segue o mesmo requisito. Pode ser qualquer sal, daqueles que eu citei de grau alimentício, com concentração mínima de 30 mg por litro, pelo menos um. Já vai ser caracter caracterizada como uma água adicionada de sais.
0: Você entendeu, velho? é claro. Ah, interessante essa classificação. Então, Valderice, qualquer pessoa poderia, em um terreno de sua propriedade, obter autorização para perfurar um poço artesiano, depois tratar essa água e fazer a adição de um dos sais permitidos que você listou aí é, de grau alimentício e aí depois comercializar essa água. É isso mesmo?
1: É, agora lembrando que passa por todo um processo, né, de solicitação de outorga, autorização... Então, tem que recorrer a todas, todas aquelas agências, né, que eu citei, para que você possa ter autorização, de fato, para poder comercializar. É, existem todo um requisito de boas práticas, tá, operacionais, de cumprimento de, de uma série de exigências, né, para efeito de, do próprio local. Existem RDCs para tudo que você imaginar referente a esse setor. Então, você precisa realmente cumprir tudo isso, mas, obviamente, uma vez atendendo todos os requisitos, é, é permitido.
0: Professora, pensando mais uma vez no usuário final, o consumidor, ele chegando na prateleira de um supermercado e observando as informações nos rótulos das garrafas, ele será capaz de identificar os diferentes tipos de água? O que as empresas informam nos rótulos dos seus produtos? São suficientes para que o consumidor leve realmente o produto desejado?
1: Pronto, existem requisitos de rotulagem, né? Também para essas águas envasadas. Então vamos lá. A água mineral que nós consumimos, seja ela água mineral natural, sol natural, desalinizado, adicionada de sais. Para cada uma delas, existem exigências comuns de rotulagem e outras específicas. E vamos lá. O que é comum para todas elas, tá? Com gás ou sem gás. O que é outra coisa interessante? A gente falou em adicionar sais, né? Foi. Mas a. E, e é importante reforçar, são as únicas coisas permitidas... Que você pode adicionar essas águas. São sais de teu alimentício para água adicionada de sais e desalinizada, tá? A água mineral natural e a água natural, você não pode adicionar sais. A única coisa que é permitido adicionar essas águas é o CO2, que é o gás, que nós tomamos, né? Água mineral com gás ou sem Isso. gás. Pronto. A água desalinizada também pode ser com gás ou sem gás e a água adicionada de sais também pode ser com gás ou sem gás. Então, o rótulo precisa precisa ter expresso a, a essa definição, se é com gás ou sem. Há também uma diferença, às vezes nós temos fontes de águas minerais que elas já são naturalmente gaseificadas. Então, nesse caso, ela precisa constar no rótulo a expressão dizendo que ela é naturalmente gaseificada. Mas com gás ou sem gás é comum para todas essas águas. O que tem mais de diferenças entre elas, por exemplo, a água do mar dessalinizada, ela tem que conter a composição dos minerais no final do processo, né, o produto. Pronto, Quais, quanto, como é que tá a questão dos sais em termos de composição e em ordem decrescente de concentração. Tem essas exigências, tá? Outra questão, água adicionada de sais. Se eu sei que a água adicionada de sais é aquela água, como eu disse para você, a mesma água que a gente recebe na torneira. É uma água que passou por um tratamento, uma ETA, né, num sistema de tratamento. Então, eu tenho que dizer no meu rótulo, quando ela é adicionada de sais, qual foi o tipo de tratamento que ela recebeu. É essa informação precisa constar. Outro, outro ponto, aí vale para as águas minerais, natural. Se eu tenho um teor de sódio acima de 200mg por litro, no rótulo tem que constar bem claro, contém sódio. Se, porventura, o um meu teor de fluoreto for acima de 2mg por litro, ela tem que conter uma expressão no rótulo dizendo que não é recomendado para crianças até 7 anos... E não é recomendado um consumo diário de uma água com flúor uma concentração acima de 2 miligramas por litro. Então, ele precisa constar essas informações no rótulo, né? É importante saber agora como as pessoas, que as pessoas agora vão ter essa atenção e observar esses é. detalhes, né?
0: Acho que essas informações valiosas que você está trazendo, as pessoas passam a olhar o que é que realmente uma água potável adicionada de sais. A maioria acha que é tudo, tudo igual. Tudo igual. que vem Isso. Então, Não. eu acho, né? esse episódio ele vai ter esse caráter esclarecedor.
1: Ah, outro ponto Edson, que é interessante para falar de diferenças, que a água adicionada de sais e a água dessalinizada, é, são águas que passaram por um processo de tratamento, né? A água dessalinizada passou por um sistema de membranas, né? Para fazer o seu próprio tratamento, adicionada de sais passou por um tratamento convencional, né? E para essas duas possibilidades de invase, a RDC, ela passou a exigir que essas unidades que produzem, tenham um plano de segurança da água.
0: Ah, é importante.
1: Isso é uma exigência apenas para essas duas possibilidades de águas, porque passam por processo de tratamento, onde a fonte de captação manancial que elas estão captando a água, está sujeito né, a uma série de exposição. Então, existem existe todo um, uma preocupação com a questão de barreiras múltiplas, né, para evitar que certos contaminantes cheguem, né, até o cliente o consumidor final. Então, para essas duas formas de água invasada é exigido pela RDC de 2022, né, bem recente, que essas unidades tenham plano de segurança da água.
0: Ah, interessante. E para você, querido ouvinte, temos um bônus, que é o episódio 47 do Papo de Química, que traz uma entrevista muito legal que fizemos com o doutor Fábio Portela, da Compesa. Ele detalha tudo o que você precisa saber para ficar por dentro do que é um plano de segurança da água também conhecido como PSA. Então, depois de terminar de ouvir esse episódio, vá no seu aplicativo de podcast e escuta o episódio 47. Inclusive, eu não sabia, Valderice, ele, o doutor Fábio é, falou nessa entrevista que a Compesa é uma das poucas companhias de abastecimento do Brasil que tem um PSA em execução, tá certo? Então, vai lá e escuta esse episódio também. Há um senso comum do que as águas envasadas são de melhor qualidade do que a água tratada que recebemos em nossa casa. É verdade. Sempre ressalto que existe uma legislação, tanto com relação ao controle de qualidade das águas envasadas, quanto ao controle de qualidade para a água fornecida pelas companhias de abastecimento. Sei também que essas companhias de abastecimento, elas são obrigadas a monitorar um número de parâmetros bem maior do que as águas envasadas. Então, Valderice, gostaria que fosse dado aos nossos ouvintes uma visão geral do quadro de controle de qualidade, claro, de acordo com a legislação vigente, para a gente ter essa ideia o que é feito ou o que é obrigado para a água de invase e a água que chega às nossas torneiras.
1: Então, Edson, vamos lá, vamos fazer um, um comparativo, um quadro comparativo de parâmetros. né? Como você bem pontuou, né, as águas que são tratadas por procedimentos convencionais de tratamento, assim como feito pelas concessionárias ou qualquer outra empresa, assim como a água desalinizada, eles são regulados pela portaria de potabilidade do Ministério da Saúde. E, de fato, essa, port essa portaria traz vários anexos com uma lista extensa de parâmetros e valores máximos permitidos. Que precisam ser monitorados com uma frequência muito intensa, né? Só para você ter ideia, em uma estação de tratamento de água, parâmetros são monitorados a cada duas horas. Enquanto que RDC, que é aí para as águas minerais natural e natural, elas são reguladas pela RDC da ANVISA, que também está ligada ao Ministério da Saúde, então ambos são ligados ao mesmo ministério. Porém, os requisitos em termos quantitativos de análise, diria que são. É, um pouco desproporcionais, né? Outro requisito também, e temos microbiológico, como você comentou. Ah, e a questão da presença de coliformes totais e E. coli. Para você ter ideia, para e coli todas as águas envasadas precisam ter ausência de Ecole Isso serve para toda e qualquer água envasada, tá? Natural, mineral natural, adicionada de sais, não pode ter e coli de forma alguma. Agora, quanto a coliformes totais, por exemplo, né, no processo produtivo, para a água do mar potável, para a água adicionada de sais, precisa ser ausente. No entanto, a água mineral natural e natural é tolerável uma concentração de coliformes totais a até 2,2 NMP que é o número mais provável né por 100 ml. Além disso Nossa. né para as águas minerais natural e natural são feitas outras exigências de análise microbiológica como enterococos pseudonunas, mas ainda assim, dentre outros micro-organismos, e ainda assim é tolerável também a presença até 2,2 NMP enquanto que para as outras águas, como eu citei é, não é permitido ter né, de forma alguma nenhum tipo desses outros micro-organismos né, na água tratada vamos dizer assim, é ausência completa, mas a mineral natural ou natural existe essa tolerância ainda né, da presença desses micro-organismos
0: a legislação permite, né?
1: É, exatamente, né? Então previstos né? na regulamentação então se foi colocado então existe essa, esse limite ainda tolerável. Outro aspecto também, Edson, pra gente pontuar que você colocou muito nessa questão da dúvida, né? Ah, se água mineral natural se água tratada, se eu posso confiar e não posso Bom, em relação a isso o que eu tenho pra falar é que ambas são reguladas pelo Ministério da Saúde, né? Como eu pontuei. Porém, todos os processos exigem cuidados. Então, o que eu chamaria atenção e pontuaria é que você tivesse mais atenção, né, quanto consumidor à procedência dessa água que você está adquirindo. Principalmente quando a gente fala nas águas minerais, naturais, né, é, e as naturais porque você vê muitas fontes, né, por aí. É, a, as pessoas têm essa ideia de que eu furei um poço, a água tá límpida e transparente, é mineral. Na verdade, ela precisa atender a requisitos previstos em anexos em uma resolução, que vai caracterizar se ela atenderia ou não essa condição. E outra questão é você comprar de fontes não confiáveis, né? Se você adquirir uma água de fontes não confiáveis de empresas, né? A gente sabe que tem ainda muitos lugares clandestinos que não se regularizaram, então é complicado. Então, tá atento a isso, a essa fonte onde você tá consumindo né a proveniência, já vá observando essa questão do rótulo, fazendo né essas análises, mas acima de tudo, isso sim, é que é perigoso. Da mesma forma, uma água que você recebe na torneira, se você armazena ela numa caixa d'água, num reservatório, se você não faz a limpeza do seu reservatório, se ela não estiver bem limpa, também vai ocasionar problemas de saúde. Então, é são cuidados né, que precisam se ter de todos os lados.
0: As embalagens das águas envasadas, em geral, são de plásticos e que trazem um transtorno ambiental muito grande. A gente sabe que essas garrafas vão se transformar em microplásticos e que se tornou o maior problema ambiental do mundo. Inclusive, agora em dezembro, gente, não perca, estaremos publicando um episódio sobre os problemas do microplásticos que já foram encontrados desde as fossas das Marianas até o Monte Everest. E, pasmem, estamos comendo microplásticos. Então, Aguarde em dezembro não perca. Mas Valderice, o que você pode falar a respeito dos impactos ambientais do engarrafamento e da distribuição de água? O
1: mais comum realmente que a gente tem visto né, nas prateleiras são as embalagens plásticas. Então eu vou entrar no assunto microplástico, mas antes só para contextualizar as possibilidades de embalar. Né? Quando a gente fala em vase dessa água, eu posso envasar em recipientes plásticos, que é o mais comum, que é o que a gente vê os garrafões de água mineral, as garrafinhas, né? Mas você já deve ter ido em algum restaurante, pedido uma água mineral e você já viu que em alguns lugares eles já trazem água em é, embalagens de vidro, Sim. né? Essas também são comuns. A gente já encontra com uma certa, né, frequência. O que tem surgido assim também, de novo, é, são embalagens de alumínio. Hum. Então, por exemplo, a ama da Ambev, ela tem uma linha, né? Onde ela optou por fazer o uso da embalagem de alumínio e, e tem todo um contexto aí da importância, porque o alumínio ele é um material é 100% né, reciclável ah. então tem toda essa preocupação com a questão ambiental, porque hum. nós sabemos que o plástico realmente, o Brasil está entre o quarto país do mundo que mais gera lixo plástico, esse material demora 400 anos né, para se decompor a gente gera toneladas né, de plástico Oceano. Então, assim, tem toda uma preocupação com esse tipo de embalagem. Então, tem surgido, né, essa, essas novas tendências de usar outras embalagens, como alumínio, o vidro, como eu comentei, que também é sustentável, né? O vidro pode ser reutilizado para confeccionar novas é, embalagens. E também, não tão comum, mas também já tem aparecido o cartonado.
0: Interessante. Que
1: é aquela embalagem tetrapart, Aquela aqui que nós vemos nas caixinhas de, de leite. leite. Pronto. Elas também têm aparecido. Não tanto quanto essas outras que eu citei, mas já, já vi como muito. É né, em publicidade algumas utilizando esse material. Bom, a caixinha ela é produzida com materiais reciclados, aí tem papel, plástico, né, uma série de coisas, mas ainda assim não consegue vencer, né, em termos de reciclagem e de sustentabilidade, um alumínio ou um vidro, né? Eu, sem dúvida, esses são os mais é, corretos, vamos dizer assim, ambientalmente falando, na parte é. de resíduo. E entrando no microplástico que você comentou, eu também estava lendo, né, algumas matérias referentes a isso, né? E aí o que eu queria pontuar pra ti, eu já disse que as garrafas plásticas têm um impacto muito grande pro meio ambiente, não preciso nem falar, né? Nós convivemos com isso, né? No nosso dia a dia, mas além de ser prejudicial, porque nós sabemos que tem uma série de componentes químicos, né? Podem ser liberados nesse material, a depender do plástico, mas só para compartilhar contigo que eu tinha lido uma matéria falando sobre o primeiro estudo que tinha sido feito numa escala mundial, onde foram testadas a presença de microplásticos em 11 marcas de, de águas envasadas, incluindo o Brasil, tá? Então, o Brasil também estava participando desse estudo e o microplástico foi encontrado em 93% das amostras. Como você colocou, é, realmente está presente em tudo e esse fato não está associado só à embalagem, tá, Edson? É importante enfatizar porque na Alemanha foi feito o um estudo que detectou, por exemplo, microplástico em águas envasadas com embalagem de vidro. Então, você vê que é um problema que já está disseminado, né? E isso tem... E quais plásticos, microplásticos são encontrados, né? Eu estava vendo a maioria é PET, polipropileno, é nylon, né? Mas o que eu sinto falta, assim, eu acredito que estão todos estudando bastante, né? Esse efeito, é porque apesar da grande presença de microplástico, no meio ambiente, a gente tem visto né, tantos, tantos estudos, pesquisas, os toxicologistas ainda estão no estágio meio que inicial, né, na avaliação é. desses potenciais riscos, vamos dizer assim, à saúde. Por exemplo, no efeito de regulação e legislação, nós ainda não temos nada que regule de forma, vamos dizer assim, mais clara, os microplásticos, né, de forma mais é. evidente.
0: É a mesma coisa que a gente comentou no episódio, o problema dos poluentes emergentes com relação aos fármacos, né? Não tem uma legislação. Não, não existe é, nacionalmente e custo, falando, né? não, né? E o custo também é bem
1: para compostos emergentes a gente teria ainda uma um processo de tratamento, vamos dizer assim, mais intenso, é, né? precisaria de processos oxidativos avançados, tecnologias mais avançadas, né, de remoção. Os processos convencionais que nós temos hoje em dia, seja para tratar água, seja para tratar o esgoto, efluente, não são capazes de remover esses compostos, porque eles são é, compostos complexos, né?
0: Bem, Valderice, eu acho que foi um papo muito legal e esclarecedor, né? O objetivo era exatamente esse, a gente trazer essa informação, atualizar é, o cidadão para quando ele chegar no supermercado, ele agora vai poder diferenciar. E agradeço a tua disponibilidade e compartilhar aqui com a gente todo esse seu conhecimento.
1: Oh, obrigada, Edson. Mais uma vez eu que agradeço, né? Tá aqui participando do podcast. Estava <risos> ansiosa pelo
0: convite. Oh, obrigado. Bem pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química, onde hoje conhecemos os diferentes tipos de água invasada, a legislação vigente e como se dá o controle de qualidade dessas águas. Também vimos os diferentes tipos de embalagens e seus impactos ambientais e aprendemos a decifrar os rótulos dos diferentes tipos de águas invasadas. Ao abrir a próxima garrafa de água, esperamos que reflita sobre as ondas de informação que compartilhamos hoje. Até o próximo encontro, onde continuaremos a desvendar os mistérios que flutuam no oceano da nossa vida diária. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhem com seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau!